0: Podcast
1: Sexe, politique, absurde, internet, internet, numérique et gadget en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'école des facs. Le saviez-vous Le flaking... Ou fl le fla oui, flaking, puisque c'est K, je pense que ça se prononce plus. Flaking, c'est une technique artistique low-tech qui consiste à réparer les nids de poules et les entailles de l'espace public avec des mosaïques et des matières céramiques. Souvent associé à la pratique du kintsugi, le flaking a pour but de réparer et d'embellir l'espace public. Le terme a été inventé par l'artiste connu sous le pseudonyme MMM, E-M-E-M-E-M -e -m -e -m pour qualifier son raccordage, raccommodage artistique de la ville de Lyon donc il, il remplissait les, les nids de poules, les trous dans le trottoir avec des, euh, des mosaïques, je vous invite à, à chercher Flaking ou MMM sur Instagram ou sur Google il fait des trucs qui sont très, très sympathiques
2: j'aimerais beaucoup que beaucoup de gens suivent son exemple et pour, pour parler de la même chose des nids de poules euh, très récemment, j'ai vu un article passé d'un autre artiste qui, lui, dessinait des, des bits autour des Nidpool pour sensibiliser la mairie aux nombreux, aux nombreux, aux nombreuses routes accidentées dans sa commune. Et la mairie a très très vite rebouché tous les trous après son passage. Bravo. <rire> Belle technique.
0: Alors, avec moi, euh, dans le studio virtuel, nous retrouvons Kepra. Bonjour Kepra.
1: Bonjour à tout le monde Comment allez-vous
0: Bien, bien, bien. Avec Kepra, nous avons Sous -X. Bonsoir, Sous -X. Salut à toutes et à tous. Bonsoir, tout le monde. Et enfin, dernière personne avec moi dans le studio, Simon, car aujourd'hui, Julien nous fait défaut. Bonsoir, Simon.
3: Bonjour, Simon. Bonsoir. Bonjour, Simon. Bonjour. Bonjour, bon matin, bon après-midi, bonne douche, bonne vaisselle. Et pas bonjour bon... aux comptons. absents. <rire> L Alors, ils ont toujours toi, il me
2: semble que Julien euh, euh, finit ses cours d'allemand ce soir. Ah. Voilà. pour mieux s'intégrer à, à la Suisse euh,
0: locale. Ah, il va déménager à, à Zurich. Peut-être. Alors, ce soir, nous avons donc, comme d'habitude, deux... Enfin, ce soir, ce jour peut-être, nous savons pas. Nous avons deux chroniques. La première, je dirais, donc, par Sous X et la deuxième par moi. Que, de, de quoi vas-tu nous parler, Sous
2: Alors... À la base, je voulais vous parler euh, de sauver l'humanité par la technologie et finalement je me suis rendu compte que euh, la, les nombreuses personnes qui, qui croyaient en ça euh, n'avaient pas beaucoup de techno sous la main pour nous sauver. Du coup, euh, je me suis plutôt orienté vers les technologies qui vont changer encore notre monde demain.
0: C'est une prédiction ou tu ah penses que c'est ce que les gens nous, nous, pré, nous promettent
2: Non, non, c'est des technos qui, qui, vont, euh, qui vont arriver et que je pense qu'il est bon de, de resituer et de vous préparer euh, à ce qu'elles arrivent. Incessamment soupe.
3: Waouh Alors, c'est à toi.
2: Ok, donc la technologie va encore changer le monde. Je dis bien encore, mais personne n'est dupe. Le grand remplacement, la collapsologie, le communisme et le retour du Jedi n'arriveront pas. Tout ça n'aura pas lieu mes amis, car oui, je vous le dis comme je le pense, la technologie nous sauvera. J'y crois encore. Et pour vous en convaincre, j'aimerais vous faire part de ces avancées qui façonneront le monde de demain. Tout d'abord, un truc dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler, l'informatique ubiquitaire, aussi appelée le persasif. Con... Per pervasive Computing, pardon. Kesako. C'est notre capacité à ajouter des microprocesseurs dans tous les objets de la vie quotidienne qui nous entourent afin de minimiser notre besoin d'interagir avec les ordinateurs sous leur forme primaire. Je veux pour exemple le dash button d'Amazon, l'assistant vocal hyper connecté de Google ou bien même l'Apple Watch. Tous ces petits objets qui nous feraient presque oublier que le cloud ce n'est pas de la magie mais bien des fermes de serveurs dégueulasses qui pompent l'énergie électrique plus fort que la meilleure armée de Shadok.
0: Mais toujours moins que les mineurs de Bitcoin. Euh,
2: c'est de moins en moins vrai avec ouais, euh, vrai. Les, les nouvelles cryptos qui, qui vont arriver. Bon, je vous dans cette même catégorie, je vous fais l'impasse sur l'IoT puisque c'est inclus dans l'ubiquitaire. Et putain, ce que ce mot est affreux et compliqué à, à énoncer. En second, on a la, da, la data datafication du monde putain qu'il est pas si dur <rire> <rire> dont euh, François Courtis nous avait parlé dans un épisode il y a fort fort longtemps ces masses et volumes de données déraisonnables qui peuvent nous permettre en un instant de connaître l'état de notre monde si ce podcast continue si Julien apprend l'allemand plutôt que le polonais si Kepra embrigade toujours plus de joueurs dans ses crypto games et enfin si Emmerich met fin aux souffrances des scammers qu'il se calme qu'ils scament à leur tour. Tout cela, tous ces détails seront quantifiables au point de prédire l'avenir des glaçons que ma femme jette sans délicatesse dans son verre de Coca-Cola McDonald's. Alors oui. Merci à notre sponsor. <rire> Alors oui, la confidentialité me direz-vous. Balek frérot Si c'est pour ton bien, écarte les fesses et laisse-toi lire l'avenir que les GAFAM te réservent. Un petit peu de, de vulgarité. Je, je m'en excuse. Elia alors ça, ça a été le truc à la mode et ça le restera. Même dans le monde professionnel, on commence à en dégueuler de partout. Lia, Alia, ah, ce partenaire bientôt imprévisible qui ne choisira plus pour toi, mais pour tout le monde à terme. Elle fait du cinéma, de la musique, des faux humains plus vrais que, les, que la nature, les refait et t'explique sans te demander ton avis si tu as bien dormi ou pas. Laissez-vous aller, les amis.
0: Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer,
2: bien se passer. Ne t'inquiète pas. Si choisir, c'est renoncer. Obéir, c'est apprécier. Ensuite, on a le truc dont on a parlé bah, plutôt, euh, plutôt récemment, enfin tout du moins ça, ça l'inclut, la réalité étendue. Ce sera bientôt leader dans le divertissement, selon moi bien sûr, je ne donne que mon avis, regroup regroupant la réalité virtuelle et la réalité augmentée euh, et aussi la réalité mixte. Plutôt que de voir le monde courir à sa perte, nous pourrons planter des choux dans un farmville immersif, tout ça sans devoir cacher ses écrans aux yeux des collègues un peu trop curieux. Je mets quand même un bémol pour la réalité augmentée, puisqu'elle se superpose au monde réel en déclin et que, quitte à ne le plus voir, je lui préfère une matrice ensoleillée. Alors, énormément de positivité hein, dans cette chronique, vous l'aurez remarqué, la bonne humeur est de mise. Enfin nous arrivons, nous arrivons sur les dernières technos qui commencent à devenir intéressantes. L'impression 3D. En voilà une techno qu'elle est bien pour monsieur et madame tout le monde. La possibilité de fabriquer soi-même quasiment n'importe quoi avec peu de connaissances et sans gâchis ouvre un panel de possibles au premier bricoleur venu Même Bob. Et puis à l'heure de l'obsolescence programmée, cette techno ne pouvait que bien tomber. Alors, j'ai regardé un petit peu les prix de, des imprimantes 3D et pour 150 euros chez Carouf, t'as déjà du as déjà du matos. Donc, ce serait en promo à 79.
0: Et... Je sais pas si c'est encore le cas.
2: À encore moins que 150, 79, tu dis euh,
0: Alors peut-être que c'est plus le cas, mais il me semble que les frères Poulain ont fait une vidéo dessus et euh, au moment où ils ont publié la vidéo, euh, apparemment, elle était en promo. Ok.
2: Alors je suppose que la taille des objets que tu dois pouvoir fabriquer pour ce prix-là doit être
0: vraiment... Euh, je crois la taille d'un mug à peu près en termes de taille max.
2: Ok. Bon, c'est déjà cool pour fabriquer des, des petites
0: pièces pour dépanner, ouais.
3: La
2: réécriture génomique. Ah oui, parce que parlons santé aussi. Alors ça, ça c'est de la tech de pointe. Hein. Réécrire le génome pour enfin, con pour enfin vaincre, et non pas convaincre le cancer. Pour enfin vaincre le cancer, avouez qu'on en rêve tous. Coupler ça avec la biologie de synthèse, et demain on fera pousser de la viande pour réduire nos émissions carbonées et respecter enfin la vie animale. Et ça, Simon, je sais que tu kiffes. Ah oui. Je vous fais l'impasse... De la confiance numérique via les NFT et son bras armé de la blockchain, on en a déjà parlé, c'est pas encore au point, pour le moment on pense que c'est une tendance, moi je pense que ça va s'installer durablement. Enfin, la principale leçon à tirer de toutes ces avancées, c'est que le monde entre dans une ère d'évolution continue et rapide, depuis un sacré bout de temps quand même, où plusieurs avancées technologiques se combinent et s'alimentent mutuellement pour aboutir à des changements considérables qui, je l'espère, et je le crois, sauveront nos fesses du désastre vers lequel nous courons. Alors, on se puce tous, rapidos, et on arrête de bouffer des lumens à longueur
0: de journée. Euh, je préfère les pranas. Les, les, les pranas, pranas. <rire>
1: bien, bien plus goûteux.
0: Il faut que tu respires, dirait un célèbre philosophe.
2: Oui,
1: <rire> bah oui tu vas pas mourir de rire.
0: J'ai cru que t'allais... Euh d'aller nous faire une chronique en mode euh, « Invasion Los Angeles, euh, nous sommes tous esclaves euh, de la société de consommation euh, dominée par nos amis les robots. » Enfin, dans Invasion Los Angeles, ce sont des extraterrestres, mais ce c'est un peu le, le même principe. Mais euh, sinon, euh, non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, à part que la réécriture génomique, ça, ça marche. Il y a un mec qui a réussi à euh, vaincre son intolérance au lactose en s'injectant euh, un... Justement, un virus euh, qui est allé modifier son ADN pour qu'il puisse produire les enzymes qui lui permettaient de digérer le lait. Et euh, ça a marché. Euh, il est devenu, euh, il est, il a vaincu son intolérance au lactose. Par contre, c'est temporaire. Alors, je sais pas s'il y a de la réécriture génomique qui euh, sera permanente, mais euh, il a, il a, il a dit qu'il devait, s'il voulait, il fallait qu'il se refasse l'injection euh, tous les, tous les six à à dix mois. Ben,
3: C'est une excellente moi, nouvelle
0: pour, les, pour tous ceux qui sont allergiques au gluten.
3: Moi, j'ai trouvé une solution euh, tellement plus simple pour mon intolérance au lactose, qui est que j'ai arrêté de consommer euh, du lait. <rire> et... <rire> <'est>, ça marche. <rire> ça, ça marche. a fortement résolu mon problème d'intolérance au lactose euh, d'une façon bien plus simple et moins coûteuse et plus durable. J'avais juste une question, moi, par rapport à ces fameuses imprimantes qui vont nous éviter l'obsolescence programmée. Quelle est leur... Euh, Niveau d'obsolescence programmée à ces imprimantes. L'avantage, c'est que tu pourras imprimer des pièces pour réparer ton imprimante. Exactement. Mais, Mais ce deux imprimantes réparateurs.
0: <rire>
3: <rire> Elles doivent fonctionner en, en, en boucle comme ça. Il y
1: en a toujours oui. une qui est en train de réparer l'autre. Je pense que celle euh, à 150 euros chez Carouf ou à 79, l'obsolescence euh, est assez grande. Enfin, elle est assez euh, rapide. Ouais, je pense juste
2: le temps de fabriquer des pièces peu, détachées. Euh,
1: je suis un peu mitigé sur ta chronique parce que je m'attendais à, à une conclusion très sarcastique. Et en fait, euh, j'ai l'impression que tu y crois vraiment euh, en ces avancées pour avoir un bénéfice euh, sur la société. Quel est ton réel point de vue Parce que je, je, je suis perplexe. Tu as l'air très sarcastique tout du long sur... Euh, on nous vend ça comme étant quelque chose de magique alors qu'en fait, c'est sale et en réalité, tu as l'air de trouver ça très bien.
2: Alors, je trouve, je trouve ça très bien sur euh, sur au moins la moitié des points, la réécriture génomique <rire> et, et la biologie euh, et la biologie de synthèse. C'est c'est quelque chose qui qui pour moi euh, va améliorer le le quotidien euh, parce que effectivement, ça ça va pouvoir enfin guérir. Euh, ça, ça va enfin, nous tu peux permettre. rajouter,
1: tu peux rajouter l'IA au moins à, 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 appliqué à ces domaines-là, parce que les les intelligences artificielles sont déjà oui, plus sont, efficaces. Sont déjà par exemple sur les, sur, les sur la sur ce qui est la radio la radiologie, mm -hmm. ouais, ils sont déjà plus efficaces que euh, des 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 collectifs de de radiologues qui donnent leur point de vue individuel et qui qui se mettent d'accord sur le, la conclusion. Les les intelligences artificielles commencent à avoir des meilleurs résultats de fiabilité. Euh, que tout ça Donc En bah, effet. Euh...
2: Sur, sur ce sujet là en particulier pour, pour la santé je pense que le, le plus compliqué euh, le, le, le plus grand frein auquel on fait face aujourd'hui c'est l'acceptation euh, du diagnostic entre les mains d'une un, machine de, par, euh, par les patients non parce
1: qu'il y aura toujours un humain pour faire la traduction ce qui est compliqué c'est les égaux des humains comme pour euh, comme pour beaucoup d'autres aspects euh, que tu évoques c'est l'humain euh, c'est l'humain qui pose problème dans tout ça et le que ce soit l'ego pour euh, l'intelligence artificielle où tu te dis mon rôle, ça va être surtout de l'humain parce que malheureusement dans le médical, euh, les gens qui sont en contact avec les patients ne sont pas toujours euh, au maximum dans l'humain. Donc, si on leur dit que demain, leur boulot, c'est principalement d'être dans l'humain et dans le, la transmission d'un diagnostic qui, en effet, est principalement porté par, euh, par des algorithmes, ça peut être compliqué. Et euh, sur euh, le reste du médical, ce qui... Ce qui pose problème sans être complotiste, anti-Big Pharma, etc., c'est euh, le, le, la recherche permanente de croissance et de développement de solutions euh, qui apportent du revenu. Parce que si on trouve des solutions curatives à tout euh, et n'importe quoi, ça fait un effondrement d'un système euh, de palliatif actuel euh, qui sera... Euh, impossible à, à assumer par les, les industries pharmaceutiques qui 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 quand même tiennent beaucoup à coup de de traitement qui coûtent des milliers de dollars par mois pendant des années pour pour accompagner des patients qui qui sont en fin de vie ou voilà donc c'est c'est compliqué de de trouver une solution qui ne coûterait que un, un coût unique euh, qui résout tout, euh, il faut trouver le laborato les laboratoires qui seraient prêts à miser là-dessus, plutôt que sur des revenus euh, récurrents euh, pendant de, long, euh, de longues années.
2: Ben, euh, quand tu, quand tu dis... Alors je suis entièrement d'accord hein, sur le fait que ça signe la fin des, des Big Pharma, mais pas malheureusement c'est pas pour.. Euh... C'est pas pour de suite de suite, mais euh, par contre, quand tu dis que ça ça permet aux, aux médecins, aux soignants de se concentrer sur le sur le côté humain, je suis pas sûr que de les éloigner euh, d'une partie de de la chaîne de du diagnostic jusqu'à la fin de vie ou la réminiscence de la maladie du, du patient, ça les ça les rapproche. J'aurais plutôt. Bah pour eu... à... J'aurais plutôt tendance à, à dire que ça, ça coupe une partie de, du temps qu'ils vont passer avec l'humain et donc enlever une partie de, de cette envie d'humanité et d'humanisme. Bah pour moi, au contraire,
1: c'est des choses où ça permettra de guider les gens vers ce type de profession par rapport à leur volonté. Euh, et leur goût pour euh, la relation humaine et non pas par une course à l'expertise absolue et donc euh, par la, la maîtrise d'un sujet en se disant euh, « c'est moi le grand ponte de tel sujet euh, qui prend de haut un patient parce qu'il va dire euh, « écoutez ». L'expert, c'est moi. Non, puisque l'expert, ce sera l'algorithme qui mmh. est. Donc lui, bah, ça le remet, ça remettra l'expert à sa place euh, en disant bah, le, les, les données sont factuelles sur la base d'une analyse de 250 millions de cas. Euh, il s'avère que c'est ça. Euh, mon rôle, c'est de réussir à accompagner le patient pour euh, voir comment le traiter au mieux, etc., etc. Et donc, ça permettrait euh, de leur laisser justement plus de temps à faire ça plutôt que de se faire des nœuds au cerveau à dire ah non, mais là sur l'image, moi je vois plutôt ça et toi Mich Mi Michel tu vois quoi, et toi Micheline euh, donc ça permettrait de remettre le, le
2: cœur d'accompagner euh, les patients euh, alors, dans, je, leur, euh, je, dans leur mission. Ouais, je comprends mieux ce que tu veux dire mais alors dans ce cas là je l'interpréterais euh, différemment, en tout cas je l'imaginerais différemment c'est à dire que je pense que les, les experts resteront des, des experts mais ça ne fera pas d'eux ça fera pas d'eux de, euh, de, de, de bons... De, pas de bons écoutants, mais ça, ça fera pas d'eux une bonne oreille auprès du patient. Par contre, effectivement, le fait de, de décaler ou d'enlever une partie du, du boulot, de la déléguée, ça pourrait permettre d'embaucher des gens qui, eux, ont vraiment un réel don euh, là-dedans, ont Allez. la fibre humaniste et euh, d'avoir des gens bah, bah, diplômés différemment pour pour ce type d'accompagnement ouais, ben de toute manière
1: c'est le principe de toutes ces évolutions avec les intelligences artificielles dans le juridique aussi où euh les gens qui sont experts de traiter des dossiers parce qu'ils connaissent le code de A à Z et on commence à le voir aux états unis où il y a des machines qui traitent les les amendes idiotes et donc les procès pour les, des amendes idiotes et tout est fait automatiquement là où tu avais des armées de petits juristes qui connaissaient par cœur les les failles, les, les trucs et maintenant tout ça c'est géré par des, des machines et donc ça permet potentiellement là aussi dans ces domaines-là euh, d'avoir des choses où tu es plus dans euh, les accompagnements euh, des, des, des clients euh, sur des aspects qui sont plus dans le relationnel et c'est ce qu'on voit sur, euh, euh, sur un, une bonne partie de, des métiers, c'est tout ce qui est remplaçable par des machines euh, où l'humain n'a pas une valeur ajoutée énorme va disparaître et là où il y a une valeur ajoutée c'est sur le, les choses qui sont plus dans le relationnel donc euh, en effet c'est la question c'est pas tant que, que vont devenir les pauvres gens qui font ces métiers-là aujourd'hui que bah, ça va permettre sur les générations futures d'avoir des, des métiers qui seront un petit peu plus à valeur ajoutée euh, relationnelle plutôt que euh, dans de l'expertise purement technico-technique
2: mmh. je pense ouais, entièrement d'accord
3: j'avais encore une question Moi, je, je rigolais tantôt avec les imprimantes mais en fait l'obsolescence programmée c'est vraiment un truc qui me... Qui me tracasse, qui me qui m'énerve tout ce gâchis de matière. J'en ai déjà parlé dans des dans épisodes, donc je ne vais pas vous étonner avec ça. Mais euh, est-ce qu'il y a... J'ai toujours évité de me pencher sur les imprimantes 3D, parce que je sais que le jour où je vais m'y intéresser, je vais en acheter une et que je vais commencer à faire tout et n'importe quoi avec, donc je, je, je me suis bien tenu loin de ça, comme je me suis tenu loin de World of Warcraft parce que j'avais trop peur euh, d'être un bon client les imprimantes 3D, c'est exactement la même chose, et du coup j'ai pas assez de connaissances pour bien comprendre le truc au niveau des matériaux qu'on utilise en fait euh, au niveau de la fabrication avec les imprimantes 3D, est-ce qu'on a autre chose que des produits issus du, du pétrole comme... Euh comme matière première, est-ce qu'on a, je sais pas, des résines ou des choses dans ce genre-là, des choses plus plus naturelles et moins impactantes au niveau écologie Je ne
0: suis pas un expert. Il me semble que oui, mais euh... on a, je crois
3: qu'il existe des
0: filaments à base de oui. plastique végétal, okay. mais okay. ça reste euh, un dérivé euh, d'huile, <rire> enfin d'huile. Euh, C'est un dérivé de pétrole artificiel. Quoi. Est-ce que ce sera, comment dire, il faut voir à grande est est grand échelle, est-ce que ce sera rentable de d'en de, faire
3: Et le coût, euh, le coût écologique aussi de fabriquer, c'est un petit peu comme les, un peu comme le bio, cuirs d'ananas hein. ou les choses dans ce genre-là, c'est génial, mais au final, quand tu vois le tout le procédé que ça nécessite, industriel, et toutes les matières qui sont nécessaires pour le créer, mmh. euh, ça fait parfois encore plus de mal que le que le produit original du point de vue purement écologique. Et donc ici, si, c'est pour euh, économiser de la de l'obsolescence programmée mais euh, qu'on ait des produits des matières premières qui aient un fort fort impact négatif derrière enfin il faut trouver euh, j'imagine qu'ils sont en train de plancher sur ce genre de choses etc et mais j'ai vraiment jamais pris la peine de, de m'y intéresser mais, du coup je pense que je vais m'y intéresser dans les prochains jours juste de l'année voir un petit peu ce qui existe euh, parce que si tu vois le, tout ce qui est un peu plastique etc c'est pas euh, oui c'est pas anodin ça, ça, ça n'offre pas non plus une, une grande résistance, tu vois. On, tu peux pas commencer à fabriquer euh, des choses plus métalliques ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu vas pas commencer à avoir des mini fonderies 3D euh, dans, dans ton salon pour fabriquer des, des vis ou un tournevis ou je sais pas quoi non plus. Donc, euh, ouais, je me demande vraiment ce qu'on Bon, quelle va être la suite pour ça, pour ça quoi.
2: Après, tu sais, euh, si on cherche du plastique, il euh, n'y a pas besoin d'en fabriquer à nouveau. Hein, euh, et on peut très bien aller chercher euh, dans les océans. Hein. J'ai vu une stat passer il n'y a, a pas longtemps qui disait que plus de 50% du, plénique, du plastique qu'il y avait sur la planète Terre était dans les océans. Oui. Donc si, si on veut recycler, on a de quoi faire. Mais,
3: euh, mais, mais est-ce qu'on voudra c'est ça le ah bah, problème. Toi, non, en tant qu'acheteur, pour... tu ne peux pas aller dans les océans récupérer du plastique pour le reconditionner.
2: C'est-à-dire que là, plus on avance, euh... pas, c est, c est, on n'en on est plus au point où est-ce qu'on voudra. Est... Il va falloir. Mais ce oui, que je trouve oui, intéressant dans, oui. dans l'impression 3D, si tu veux, c'est le, le fait de, euh, de ne pas gâcher puisque tu, tu construis
3: euh... vraiment ce que tu as, voilà, exactement. Tu as besoin de quoi.
2: Il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas... On peut, on peut imaginer une industrie de, de masse euh, sur certains produits. Je dis pas que tout tout est fabricable via ce type de, de technologie, mais on peut on peut imaginer que certaines mmh. industries se l'approprieront euh, avec des matériaux moins coûteux, plus écologiques, machin et tout, et euh, auront moins de, de déchets, donc... Je pense qu'on peut aller dans le bon sens avec ce type de technologie aussi.
3: Ah, ce qui serait cool, c'est d'avoir une espèce de... Là, je suis en train de divaguer complètement. D'avoir une espèce de système, tu vois, où tu pourrais ramener des trucs en plastique, des espèces d'endroits où tu ramènes du plastique et eux, ils te fournissent du filament à partir de ça, ou ce genre de choses. Il y aurait peut-être moyen de mettre en place... Euh
0: il y a des systèmes, des... De,
3: tu arrives avec un poids de, de matière première et tu repars avec un, un poids équivalent en matière en matière retransformée réutilisable. Il y a peut-être moyen de faire des trucs. Il ouais, euh, y, y, y a déjà 800. des
0: ouais, des, des aficionados de la de l'impression 3 D qui euh, recyclent les bouteilles de soda.
3: Ah les PMC, t -t ah, hein. tu
0: les il, il les, il les, il les ils les découpent avec en, en un long filament, puis derrière, ils les font refondre pour en former un filament qui sera utilisable par une imprimante 3D. Ah,
3: ouais, ça, c'est intéressant, l'écho.
0: Mais voilà, le, le souci reste que le plastique se dégrade avec le temps, donc est-ce qu'il sera oui. recyclable de la même façon que l'aluminium qui est quasiment recyclable à l'infini La question est posée. Mmh. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter non, mais c'était très intéressant. Non, c'est bon pour moi. Eh bien, on va passer à ma chronique. Oui Alors ma chronique, en fait, j'ai retrouvé une ébauche de chronique... Et je ne suis pas sûr de, la, de vous l'avoir déjà partagée. On verra. Cette chronique, elle a été rédigée, en, elle a été commencée. Sa rédaction a été commencée en 2018. Euh, en fait, j'en suis pas certain de vous l'avoir partagé parce qu'en en fait, je me noie quasiment volontairement dans une masse d'informations et de divertissements variés. Donc voici pour vous cette chronique, cette ébauche revue, augmentée et légèrement transformée, puisque en fait, elle a une conclusion qui, qui à l'époque, je pense, me faisait défaut. Donc il y a des jours où j'ai envie de tout plaquer pour aller vendre des frites au bord de la plage. Et ce n'est pas à cause de mon travail, c'est plutôt à cause de mes loisirs. Je suis limite nervous breakdown et, et c'est la faute du numérique. Kepra, dans l'épisode 12 de l'école des facs, euh, nous, nous demandait si le numérique ne rendait pas la vie trop facile. Et en fait, c'est sûrement le cas, mais le numérique nous complique aussi un peu les choses parfois. Par exemple, ma pile à lire, euh, la liste des livres que j'espère lire un jour. Mais en fait, c'est au départ, c'était une pile d'une dizaine de livres, puis c'est devenu une bibliothèque entière. Pour les curieux, c'est le modèle Billy de chez Ikea. Et c'est sans compter les e-books euh, qui sont euh, disponibles en infinité grâce à un ami russe. Bon, alors les russes. En Mais euh, tu as des amis russes en ce moment. Bah, bravo. Je alors, pensais je que je leur, inter si leur internet était entièrement fermé sur eux-mêmes. Non, je sais pas si c'est si russe, euh, Librairie Genesis, je sais pas si c'est russe, je crois pas. À la base c'était un truc pour le pour le partage de trucs de documents universitaires, et je pense que c'est un peu dérivé. Bref. Ma liste de films et séries à voir sur Netflix pourrait remplir les rayons d'un vidéo club. Mais depuis, euh, j'ai aussi accès à, vi à Prime Vidéo, Disney, et Apple TV, donc en fait ça peut remplir euh, quasiment tous les vidéoclubs de France. Euh, ma playlist de musique à découvrir, qui est automatiquement, euh, non, qui est pas non, que je remplis avec ce que je découvre, mais aussi euh, autour de l'autre playlist de grâce à Spotify qui se remplit toute seule, découverte de la semaine, etc. qui permet, il y a, t'as la possibilité de mettre ta découverte de la semaine dans une playlist qui s'est agrandie au fil du temps. Elle est, euh, en fait, elle est infinie, elle a dépassé la centaine d'heures depuis longtemps. Euh, J'écoute la plupart de mes podcasts, des podcasts en x2 pour arriver à tenir le rythme des sorties. Mais en fait, mon backlog dépasse les 80 heures. Et encore, à l'époque où j'avais commencé cette chronique, euh, je n'avais pas commencé le tri. Et donc, euh, ça dépassait facile les 200 les 200 heures. Et je n'ose même pas regarder le temps qu'il faudrait pour euh, finir mon backlog de jeux vidéo. On remerciera donc les jeux du mois du PlayStation Plus et les jeux gratuits de l'Epic Game Store. Et non, Simon, je n'ai jamais cédé encore aux sirènes des sols de Steam. Vous seriez tenté de me dire de lâcher prise, d'arrêter d'accumuler les articles à lire plus tard dans Pocket, de me désabonner des newsletters que je me contente de survoler par manque de temps. Et en fait, quand j'ai créé ce document en 2018, j'en étais déjà là. Euh, j'ai abandonné Pocket. Euh, il est rempli d'articles que je ne lirai probablement jamais. Euh, j'ai euh, me suis désabonné de quasiment toutes les newsletters auxquelles j'étais abonné. Euh, j'ai En fait, euh, c'était déjà trop tard, hein, j'ai tout fait, paralysé par l'astronomique quantité de choses virtuelles que j'avais à faire pour me divertir en fait, au point que j'envisageais de, de, me, de me lancer dans la déconnexion totale pour vivre, euh, comme, la, comme beaucoup de gens encore aujourd'hui, euh, vivre, déconnecter euh, euh, 80% du temps et faire autre chose. Avance rapide donc jusqu'à aujourd'hui, et euh, où... Ouh là c'est carrément tout nouveau, je ne pas écrit cette partie-là à l'époque. Souvenez-vous, en août 2016, dans le deuxième épisode d'un fan podcast qui allait devenir l'école des facs, je vous parlais de FOMO, la petite sœur toquée de la sérendipité, et ce que ça faisait de vivre avec une soif de connaissance, une envie de tout savoir, un besoin quasi maladif de ne rien rater. Depuis ça va mieux, euh, j'arrive non pas à lui résister, mais plutôt à la rediriger ou à la transformer dans l'épisode 37 de l'école des facs, qui est prêt à nous parler des moyens offerts par les acteurs de la tech pour nous faciliter la détox numérique. Euh, les compteurs, enfin euh, les euh, le temps d'écran, euh, le comptage du temps d'écran, les 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 moments programmés qui font que sur le téléphone, on n'a que certaines applications qui sont disponibles, etc. Mais en fait, ça n'a pas marché pour moi, parce qu'en fait, mon temps d'écran moyen de la semaine passée, il est de X heures. Merci, euh, merci à iOS pour l'info, mais en fait... Euh, en fait, ça ne, me, ça ne me fait rien, ça ne, me, ça ne déclenche pas de, de besoin chez moi de, de le réduire ou de l'augmenter. Et euh, si j'ai je, si je, tenté les l'extension sur le navigateur qui m'empêche d'aller consulter les flux RSS, les réseaux sociaux ou, le, ou YouTube, mais bon, le souci, c'est que cette, cette, cette extension, ben, en deux clics, elle est désactivée. J'ai trouvé autre chose, un concept simple qui me paraissait impossible lors de la première ébauche de, de cette chronique, c'est la JOMO, ou la, la Joy of Missing Out, donc euh, le contraire de la FOMO, Fear of Missing Out, la joie de rater les choses. Donc le JOMO, en quelques, en quelques mots, c'est un concept évoqué par Anil Dash, un blogueur, en 2012, et je m'étonne de ne pas l'avoir trouvé plus tôt. Parce qu'en fait, c'est aussi simple que d'accepter qu'on ne peut pas tout savoir, pas tout lire, pas tout voir. Ce qui est moins simple, c'est d'en retirer de la joie et de la satisfaction. Alors pour ça, il va falloir passer par un moment que les fans de Marie Kondo connaissent bien, le tri et la sélection. En fait, la joie de rater des choses, elle passe par le plaisir qu'on prend à lire, voir, entendre quelque chose qu'on a choisi par les, parmi les milliers d'autres qui nous étaient proposés. Mais si vous connaissez le principe de la méthode Côte-Marie, il ne vous aura pas échappé qu'on est censé ne garder que ce qui nous apporte de la joie. Or, on ne peut pas vraiment préjuger de ce qu'une œuvre nous fera ressentir ou pire, un article ou un dossier de presse c'est pas forcément fait pour euh, vous apporter du bonheur. En réalité, la satisfaction vient en premier lieu du fait de faire le choix. Ce qu'apporte la consommation de l'œuvre, consommation entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot quand on parle de... d'œuvres, de, de, de livres, etc. Euh, c'est qu'un bonus. En fait, si on est déçu par une série qu'on vient de binger, c'est pas grave. Euh, c'est pas 10 heures de perdu c'est une expérience supplémentaire qu'on a, qu a acquise pour mieux choisir la prochaine fois au final tout ça n'est que du bon sens tout ça va sans dire mais in fine ça va mieux en le disant et euh, il m'a fallu euh, après, je sais pas, 4 ans 6 ans depuis 2016 4 ans depuis la chronique précédente pour euh, pour en fait euh, l'intégrer finalement alors et vous, comment vous, vous gérez tout ça Bien, félicitations Emeric,
2: merci de... Ouais,
3: de Bravo,
1: Bravo Emmerich. On va te donner une médaille de, pour le, le, les, 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 les je sais pas combien de temps de Jomo on devrait instaurer le, le, le temps de Jomo depuis combien de temps on apprécie le fait de miss out
0: Alors après, fou parce que... je dois admettre que ce n'est pas non plus un, un processus complètement achevé hein. mais, mais, mais j'y travaille Et je me
3: soigne c'est fou parce que je me reconnais totalement dans ce truc. En fait, euh, je connaissais pas le terme en soi, mais c'est quelque chose dans lequel je me suis, euh, je me suis résigné il y a quelques années justement eu le à. processus, ouais. de, Je me suis dit mais non, ben, c'est pas grave en fait si je peux pas en parler demain à la machine à café de telle série. J'ai choisi de regarder celle-là. C'est pas grave. Je peux pas écouter tous les albums qui sortent tout le temps, mais je vais me concentrer sur des albums qui me font qui me font plaisir, et parfois, te envie. me dire, est-ce que je vais traîner sur Spotify et écouter les sorties de la semaine, ou est-ce que je vais m'écouter l'album qui est sorti le mois dernier, que j'adore, là, maintenant, et que j'ai vraiment envie d'écouter, ben, je vais me concentrer sur les choses dont j'ai vraiment envie. Et les livres, c'est pareil, enfin, il y, y a plein de choses, des... tout ce qui est manga, etc. Je suis complètement à la bourre sur des tonnes de séries, parce que, parce qu'à un moment donné, il faut choisir, et que le, le temps n'est pas infini. Comme le disait. Et j'ai réussi à faire des choix, par contre je n'arrive pas à le faire sur tout ce qui est créatif j'arrive pas à le faire sur euh, me limiter dans ce que moi je vais produire, mmh. ça j'arrive pas à le faire cette partie là j'en suis vraiment encore vraiment incapable mais pour ce qui est de, de ouais, le mot consommer ne me plaît pas non plus mais j'en trouve pas mieux d'apprécier oui de, de, de me découvrir. tourner vers des, des découvrir. oeuvres découvrir, découvrir. découvrir des consommer. oeuvres à ce moment, là j'ai vraiment réussi à à valoriser, euh, à valoriser les choses que je choisis et prendre plus de temps pour les choisir et consacrer à toute mon attention plutôt que de sauter d'un truc à l'autre. Parce que je me suis rendu compte aussi que cette, euh, cette passion dévorante pour regarder tout ce qui sortait sur Netflix, pour regarder même à l'époque avant Netflix, toutes les séries et binger des séries entières de quatre saisons parce que tu les rattrapais, et ça ne te faisait pas apprécier plus le moment... Et j'ai je, je constaté aussi que des séries que j'adore, qui sortent en binge-watching sur Netflix, l'année suivante, quand la saison suivante sort, je suis obligé de me refaire un résumé pour être certain de ne pas avoir oublié tout ce qui s'est passé. Alors que quand je regarde Game of Thrones, c'était un épisode par semaine, ton cerveau, en fait, a, prend le temps, toutes les semaines, d'imaginer.. Mm ce qui va avoir dans l'épisode suivant. T'as tout un imaginaire qui s'inscrit en toi, que t'as le temps de développer et qui inscrit vraiment l'histoire, en fait, dans, dans ta mémoire. Alors que quand, es, quand tu consommes toute une saison en entier d'un coup, t'as aucun moment vraiment pour que ton imagination puisse s'arrêter et prendre le temps de oui de digérer ce que tu reçois elle ne fait qu'accumuler accumuler 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 sans aucun ouais, t'as des mystères qui sont là mais mmh. un, un, un mystère né mais une nouvelle information vient euh, écraser le, ce temps de réflexion
0: c'est la, 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 la façon dont la mémoire fonctionne en fait on avait, bah oui, quand on ça. avait un épisode par semaine on avait le temps que les moments marquants de l'épisode nous imprègnent alors que euh, quand on binge en 2-3 jours une série ben bah, on, a, on a juste les moments marquants de la saison voilà ou de mmh. la série qui, qui sont là. Et donc on a moins de, moins de souvenirs. Ouais, j'ai exactement eu le, le, même, le même constat.
3: Donc c'est vraiment super intéressant alors, de revenir un peu en arrière et de dire « mais non, j'arrête de regarder des saisons ». Et là, maintenant, les séries que je regarde, je me regarde un épisode par jour, un épisode par deux jours maximum pour vraiment me laisser le temps euh, d'anticiper, enfin de, de réfléchir à ce que j'ai vu... Hein à ce que j'ai apprécié ou pas et c'est vachement plus agréable quoi. moi je
1: pense que je peux remercier Google pour euh, ma Jomo euh, parce que euh, je pense que le plus gros truc qui me bouffait du temps c'est les flux RSS euh, jusqu'à la fin de Google Reader et je pense qu'il fallait absolument que je vois le. Je pense que c'est le seul endroit où il fallait que je voie zéro euh, écrit euh, sur les, les choses euh, non lues. Et j'étais là et je passais, je faisais.. Euh, il y avait des raccourcis avec les lettres, je crois que c'était JK, et, et et je faisais article suivant, article suivant, article suivant, et je les mangeais tous. Mm -hmm. euh, et à la fin de Google Reader, plutôt que. Enfin j'ai commencé par chercher des solutions alternatives et puis après je me suis dit, mais est-ce que ça me sert vraiment à quelque chose, toutes ces sources euh, d'informations et donc, j'ai abandonné les flux RSS, et je pense que à l'époque où j'avais les flux RSS, j'avais aussi quand même pas mal le, les réseaux sociaux, mais du coup, ça colle à la même époque de, je sais pas, 2012, 2013. Mais depuis, je suis toujours épaté je pense que c'est mon côté boomer mais quand je vois qu'il y a des gens qui euh, qui passent encore des heures et des heures et des heures sur les réseaux sociaux de manière euh, variée euh, enfin de, de nombreuses mais les euh, TikTok, Instagram, euh, Facebook un peu moins je pense euh, maintenant mais euh, mmh. c'est des trucs auxquels je ne touche absolument pas parce que je, je sais très bien que enfin en tout cas je ne consomme pas euh, le côté euh, mur ou euh, à l'image de TikTok passage d'un contenu à un autre en mode sérendipité si jamais je suis sur Twitter, ça va être à travers les notifications, et j'ai une notification pour un contenu, je vais le voir, je referme, mais il n'y a pas du tout ce côté FOMO où on voit encore beaucoup de gens qui disent quand même on, on nous rend accro à tous ces flux de contenu, je passe totalement à côté et je m'en sors d'autant mieux en étant totalement à côté de ça. En parallèle, je passe beaucoup de temps sur Discord, donc un, un truc à remplacer un autre. Mais c'est vrai que c'était un gouffre de temps pour voir des contenus euh, qu'on ne choisit pas. En fait, c'est vraiment la télé 2.0. On choisit de passer d'un contenu à un autre, mais en fait, on choisit pas du, du tout le contenu qu'on regarde. Euh, et donc ça, ça me rend un peu... Euh, ça, me rend, ça me rendait un peu fou, je pense. Donc euh, je suis bien content de, de ne plus avoir ça. Euh, et par rapport au contenu culturel, c'est vrai que pendant longtemps si j'avais commencé une série il fallait absolument que je regarde s'il y a une saison 2, une saison 3, une saison 4 il fallait que je regarde je me dis ah non la saison 1 elle était moyenne mais bon on va regarder quand même la saison 2 la saison 2 tu te dis Ouais non là c'était la saison 2 trop Ils auraient dû arrêter la saison 1 Et tu regardes quand même la saison 3 Et tu regardes quand même la saison 4 Et donc ça pareil j'ai réussi Et donc euh, je pense que c'est l'abondance de contenu Qui euh, réussit à, à me faire euh, déconnecter de tout ça Et donc il y a cette joie De voir que euh, The Walking Dead en est à une saison 11 fier The Walking Dead en est à une saison 5, 6 Je sais plus combien Et tu te dis Ah c'est bien j'ai arrêté il y a X saisons je me suis enfin débranché de, de ces séries que je regardais juste pour le principe de, de me dire, tiens, je les ai vues. Euh, donc, je préfère, en fait... Euh, et c'est, en effet, là, il y, y a le côté FOMO qui reprend le dessus, mais c'est plus une découverte de nouveaux, euh, nouvelles séries où je me dis, bah tiens, je vais peut-être regarder qu'un ou deux épisodes. Et je réussis à m'arrêter. Euh, si, au bout d'un épisode, je me dis, ah, c'est pas terrible, je regarde pas. Alors qu'avant, je me serais dit, bon, ouais, c'est pas terrible, mais on va te donner une chance. Je vais quand même regarder le deuxième et puis je vais quand même regarder le troisième.
0: Moi, Donc oui, je retrouve pas mal le, le JoMo. Moi, les séries, je, je me suis dit en fait, si j'ai envie de la revoir en accéléré, c'est que c'est pas la peine que je que je la continue. Et euh, je oui. remercie le Wikipédia américain qui en général a un, a un résumé plutôt complet de ce qui se passe dans le reste de la saison ou de la série.
3: Comme ah, ça, que je, que je prends mon téléphone puis, pour faire autre chose en même temps. Ouais, si je, je pique mon téléphone ouais. en regardant une série, c'est que c'est fini mais ça me fait penser à ce que tu disais ici Kepra, euh, je sais pas si vous connaissez euh, euh, l'humoriste ah je j'ai perdu son nom ça me saoule Daniel Sloss euh, qui a fait euh, un magnifique euh, spectacle jigsaw en fait euh, où il y a un gros gros moment super intéressant sur le couple et sur euh, le fait qu'on est poussé à toujours être en couple et ce que tu décris là avec les séries et ça, re, ça me rappelle vraiment des choses qu'il y a dans son spectacle, parce qu'il dit que on préfère être euh, mal accompagné que seul, qu'on a peur d'être seul, et je pense qu'on a un peu peur d'être sans quelque chose à regarder. Et surtout, il y a un moment où il disait que dans un couple, il y a un moment où il faut regarder la personne en face de qui on est, et parfois te rendre compte, quand une série ne te plaît plus, c'est exactement ça, te rendre compte que la personne avec qui tu es ne te plaît plus, et que soit tu dois t'avouer que d'accord, tu viens peut-être de perdre euh, 3, 4, 5 ans avec cette personne-là, mais que ça vaut mieux que de perdre le reste de ta vie, et je pense qu'il y a un peu ce même genre de choses, euh, une analogie comme ça avec une série quand tu je viens de me taper des, les deux premières saisons, euh, est-ce que j'ai perdu euh, deux fois euh, 24 heures de ma vie à regarder cette à cette série, euh, est-ce que c'est un aveu d'échec d'avoir perdu tout ce temps, et je ferais pas mieux de regarder au cas où ça redeviendrait bien un jour, et je pense qu'on a du mal à Admettre qu'on a, c'est pas vraiment du temps perdu comme je dis, c'est pas c'est pas quelque chose qui a, qui a disparu, mais qu'on on a peur euh, d'avouer une erreur en arrêtant en fait, et qu'on qu'on a du mal à, à remettre notre jugement initial en question et qu'on dit non, je vais continuer, je vais continuer, ça m'a plu à un moment donné, donc c'est pas impossible que quelque chose de, de magique se passe et que ça revienne quoi.
0: C'est le principe des coups irrécupérables, le, le temps à fait. que tu as passé à, ouais. à regarder et, et passé tu ne pourras jamais la rattraper. Non. Mais du coup, tu te dis, j'ai passé déjà tout ce temps. Et il faut oui, il faut, faut bien que, que j'aille voir la, la fin de l'histoire. Et alors que C'est pour ça que le, le, le Si tu veux savoir la fin, tu peux aller te, te spoiler la fin sur sur ce magnifique outil qui est l'internet. C'est ça qui est beau.
3: Et ça, c'est vraiment un truc aussi que j'ai appris à faire, quoi. Dire stop sur une série, que je savais pas faire avant. J'ai vraiment du lieu. mal à lâcher, quoi. Ça
0: tout entamé, doit être terminé.
1: J'ai l'impression que Suzyx c'est dans une jomo de contribution à cette
2: chronique. Non, non, mais je vous, vous savez à, à quel point je, je suis poli et j'attends mon tour pour <rire> euh, pour parler. Mais je pour pour ramener pour ramener ça à, à un côté plus plus sociétal. Euh, je pense, je pense, dans un premier temps, qu'on n'a jamais eu autant de temps et qu'on s'en rend compte aujourd'hui euh, avec l'âge, et qu'on cherche à, à l'utiliser euh, le mieux possible. Alors Je ne dis pas qu'on est vieux, hein, mais on commence, on commence quand même tous à, à approcher plus de la quarantaine que de la trentaine, et pour certains, ils, ils sont déjà de l'autre côté du miroir. Oui. Et euh... Tu as plus de temps maintenant que quand tu étais étudiant, par exemple Oui. Alors oui, parce que aujourd'hui, si, euh, plus, plus, je, je, je considère que euh, plus ça va, plus tout va très vite. Enfin, tout va plus vite. Du coup, on a la possibilité de, de consommer euh, énormément de choses en accéléré. On n'a plus besoin d'aller chercher les informations comme on le faisait euh, avant, quand j'étais euh, étudiant. Quand j'étais étudiant, il fallait, euh, il fallait que j'aille à la bibliothèque. Il fallait que j'aille au CDI. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de tout ça. Quand je, veux, quand je veux écrire un mémoire, j'ai plus besoin d'aller chercher l'ordinateur de la salle
0: du, du lycée. Tu veux écrire un mémoire, tu lances GPT-3 et tu <rire> <Je> gères
2: ton <rire> mémoire. Ton <rire> Grâce aux intelligences artificielles évoquées dans ta chronique. On, on, on a le moyen aujourd'hui, si tu veux, d'avoir tout le temps qu'on souhaite. Et, et c'est ça qui nous, fait, qui nous fait, je pense, au final, réfléchir à la... Au... <coughs> Pas la préciosité, je suis pas sûr que ce soit que ça, que ça existe comme mot, mais ça, ça, ça nous fait réaliser à quel point tout, tout ce temps est, est précieux. Et il euh, y a un autre point aussi euh, qui, est, qui est plus personnel euh, pour moi, c'est que je pense que à notre âge, on n'est plus baigné dans cette pression sociale de la jeunesse qui euh, qui veut que tout soit toujours en, en ébullition. Du coup, on n'a pas, on a moins besoin d'apporter notre contribution culturelle. Et, euh, et aujourd'hui, moi, je suis plus dans une dans une phase où je, je renoue le contact avec les gens et je les laisse m'apporter en fait leur contribution pour qu'ils, pour que eux m'intéressent à des choses que, que je ne connaisserais pas que je ne connaîtrai pas. Bon, par contre, à cause de Julien, je suis tombé dans TikTok et j'y passe au moins une heure par jour. Mais ça, on en discutera. J'en discuterai avec lui en tête à tête une prochaine fois.
0: Alors si tu passes une heure par jour sur le TikTok de Julien, alors ah non,
2: non, non,
1: non. c'est pas ce que disais. <rire>
2: <je> <rire> Mais voilà, je je pense qu'aujourd'hui, je suis plus dans une démarche où je, je laisse je laisse les, les connaissances et les les choses venir à moi euh, à au rythme où ça arrive. Euh, sans, sans, me mettre, sans me mettre de pression et du coup effectivement j'ai plus, euh, plus cette angoisse de, de la gestion du temps alors je l'ai au travail hein, c'est un autre problème mais dès que je sors du j'ai je me mets plus de pression sur, euh, sur le, temps, le temps passé
0: à faire telle ou telle chose et effectivement c'est appréciable ce qu'il disait l'assise mort ça je crois que c'est le... Ouais, le moins et le plus mmh. On a fait le tour de ce qu'on de ce qu'on avait à dire. Je pense que Julien, fait. Julien, s'il si nous écoute, il aura, il, il aura des choses à dire, mais tant pis pour lui. Ah, il est en pleine faux pendant ta rubrique euh, Jomo. Et, et donc, on va pouvoir se diriger tranquillement vers la fin de cet épisode. Donc, je vous rappelle que l'école des facs est un podcast du label Podcut. Label qui, euh, qui édite euh, une vingtaine de podcasts différents que l'on peut retrouver sur le site podcut.studio il y a même un petit nouveau pour ceux que ça intéresserait qui s'appelle Agatha Krimsti
2: euh, qui, qui reprend euh, l'intégralité de l'œuvre d'Agatha Christie comme euh, l'évoque le, euh, le nom de, du podcast euh, dont on vous encourage donc à aller découvrir
0: euh, ces petits nouveaux c'est très sympa et en plus si vous voulez soutenir l'école et fac ou n'importe lequel des podcasts du label il y a un Patreon euh, que vous pourrez retrouver sur le site patreon.com slash podcast voilà, euh, je vais vous souhaiter une bonne soirée une bonne journée un bon running, une bonne sortie à vélo une bonne marche un bon repas une
3: bonne Quand... vaisselle comment une bonne vaisselle une, une bonne, bonne vaisselle. technique
0: et on pense à on pense à on pense à toi toi qui fais ton ménage pendant que tu nous écoutes euh, et suis bien là tu as oublié une tâche
1: <rire> Allez, un peu de poussière dans le coin à droite Allez ben, ben, au revoir au euh, revoir prochaine je te le monde à, bout à bout la prochaine <rire>